0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin, hamdulillah min, hamdulillahi wa 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 wa hamdulillahi wa hamdulillahi wa 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 pada Nabi yang terkemuka Nabi Muhammad dan para sahabatnya, wa sahabatnya, para sahabatnya, para sahabatnya, para sahabatnya, para sahabatnya, para sahabatnya, para sahabatnya, Tidak ada manusia yang terlahir Melainkan mereka Akan melakukan aktivitas ini Terkadang dia sebagai pembeli Terkadang dia sebagai penjual Dan syariat Allah Azza wa Mengatur dalam hal ini Maka Sehalayaknya Sepantasnya seorang Muslim dan Muslimah mengetahui syariat Allah dalam hal ini. Bila ini mereka abaikan, tidak mau peduli, tidak mau pelajari tentang syariat Allah yang satu ini, dia pasti akan terjebak di dalam perbuatan dosa dalam mendapatkan. harta dan membelanjakan harta ya ini merupakan aktivitasnya sehari-hari. Terkadang dosanya tidak terlalu gampang. Berat bila transaksi tersebut yang dia tidak pelajari syarat Allah dalam melakukannya baik sebagai penjual maupun pembeli. Terjadi riba, sangat memungkinkan dan sangat banyak terjadi dalam kehidupan kaum ke muslimin keseharian mereka riba di dalam jual beli ini. Padahal semua kita tahu bahwa riba adalah di antara dosa besar. Yang Rasulullah mengingatkan kita Ijtani sab' almu biqat. hindarilah tujuh hal yang menghancurkan apa yang hancur hancur jiwa kita hancur hati kita hancur harta kita keluarga kita hidup kita kesulitan di dunia hancur dan begitu juga di akhirat di antara sabal mubika tersebut di antara sabal mubika tersebut anda jelaskan oleh Allah subhanahu wa taala adalah permasalahan akil riba orang yang makan riba ini terjadi karena tidak mempelajari syarat Allah dalam dan antara jual beli ini Oleh kerana selayaknya Surah muslim dan muslimah mempelajari syahat Allah Di dalam hal ini Karena Bila terlanjur dia Melakukan hal perbuatan riba ini Terkadang konsekuensinya gampang Terkadang konsekuensinya Berat dan sangat berat sekali Ada salah seorang pedagang Di sebuah pasar pusat perdagangan di Jakarta dia menanyakan kepada saya tentang kasus kehidupannya kasus aktivitas dagangnya dia mendengar cara satu ceramah saya tentang permasalahan KW menjual belikan barang KW barang tiruan dan sadar dia bahwa itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ceramah yang didengar di YouTube tersebut. Tapi sekarang dia ingin bertaubat. Ustaz saya sekarang ingin bertaubat. Konsekuensinya, Bosal. Pasti konsekuensinya hitung semua keuntungan yang Anda dapatkan dari barang KW tersebut. Modalnya adalah uang Anda, tapi keuntungannya tidak Berikan kepada orang yang Anda zalimi yaitu pemilik merek asli. Dia hitung mulai dari awal usaha dagangnya sampai dia memiliki toko kios di pusat perbelanjaan tersebut. Pusat belanja grosir tersebut dia menghitung-hitung Aldi mengatakan dengan sadar Ustaz Masyaallah. Ternyata angkanya sampai 5 miliar, Ustaz. Bagaimana ini caranya? Keluarkan tidak halal itu, bukan hak Anda. Akhirnya dia hitung-hitung, dia hitung-hitung, kemudian dia mengatakan salah satu rumah saya di Jakarta Timur itu, Ustaz, itu senilai 5 miliar sekarang. Mau saya apain, Ustaz? Jual, uangnya berikan kepada orang yang Anda zalimi. Saya enggak tahu Ustaz Mereka asli itu Di mana pemilik orangnya Kalau anda tidak tahu Maka sedekahkan atas nama mereka Berikan kepada fakir miskin Ada anda yang mau sedekah lima beliar? Ada? Kalau enggak ada Ada yang anda mau terima sedekah lima beliar? Enggak ada juga? Kalau itu ada Tadi bukan sedekah itu Konsekuensi dari pertobatan dia, dia dalam bisnisnya selama ini Dari beli barang, jual barang Dan Konsekuensi dari pertaubatannya Selain mengeluarkan uang yang tidak halal tadi Dia sekarang tidak lagi menjualkan barang-barang yang tiruan tadi Apa yang dilakukan? Dia bikin merek sendiri Dia jual jam tangan Dia datang ke Salah satu negara di negara itu bisa pesan merek sendiri dengan ada beberapa beberapa modifikasi dalam produk itu. Dia bikin merek sendiri sekarang dia punya lima hak paten di untuk sebuah jam tangan. Alhamdulillah saat sekarang semuanya saya jual oli, kalau enggak merek saya saya jual sendiri. Bahkan dia menjadi distributor untuk menjadi produsen lah milik merek sendiri. Ini konsekuensi bertobat kepada Allah. Dari dahulu menjualkan barang tiruan, sekarang memiliki lima merek dagang sendiri. Ya. Ini kan berat mengeluarkan angka sebegitu besar. Tapi kalau dia belajar syariat Allah dari awal, mungkin ini tidak terjadi. Dan bagaimana akhir kisah tersebut? Dia berani mengeluarkan lima miliar. Kenapa dia berani Coba siapa antara anda berani sedekah 5 miliar Ada yang berani Ada uangnya 10 miliar 10 miliar uangnya Andai-andai ini pun andai Andai anda punya uang 10 miliar Mau 5 miliar disedekahkan Ada yang berani Tujuh tangan Ini Allah saksinya ya <gülüyor> Kalau tidak halal bukan sedekah <gülüyor> <laughs> Dia kan diserahkan kepada fakir miskin Sebahagian hanya dua orang yang berani dari sebanyak ini Membayangkannya saja Anda tidak berani mengeluarkan lima miliar Hanya membayangkannya saja Apalagi kalau realnya di tangan anda uang itu Yakin saya tidak berani Maka ikhwan dan ikhwati fillah kalau dari awal dia berdagang mengerti syariat Allah seperti saya katakan tadi dia tidak perlu terjebak dalam kasus seperti ini maka pelajari syariat Allah mana yang dihalalkan oleh Allah mana yang diharamkan oleh Allah dalam berbisnis dalam berjual beli tersebut mulai dari awal dari cara mendapatkan modal Asal dengan cara yang halal Jangan dengan cara menghutang dengan pinjaman riba Atau terima dana dari investor dengan akad riba Dia menyerahkan uang Kemudian setiap bulan anda berikan pertambahan Dan nanti uangnya dikembalikan penuh tanpa berkurang Ini bukan investasi, ini akad riba Faham mana itu? A. Punya dagang usaha namanya. Busana Muslim Kurang dia modal Datang dia kepada saudaranya Fillah Antum punya modal Saya kurang modal sekitar 100 juta Tolong kalau Antum bisa Masukkan ke investasi saya Sehingga modal saya berkembang Insya Allah perkiraan Perkiraan keuntungan per bulan itu Lebih dari 10 juta Jadi 100 juta itu Kita bagi hasil, bagi dua 5 juta untuk anda, 5 juta buat saya Setiap bulan terima dia 5 juta Terima 5 juta, terima 5 juta terus Hah? Ini namanya bukan akad bagi hasil namanya Ini yang namanya akad riba Karena kalian hitungan bagi hasil, apakah sudah ada hasil satu bulan? Karena hasil itu ada setelah modal kembali. Bila belum modal kembali, maka belum ada hasil. Biasanya kapan orang pedagang itu menghitung kembali modal dan tidaknya untung ruginya di akhir, di akhir bulan, pada akhir tahun? Pedagang, mana pedagang, banyak pedagang kat sini Kapan, setiap bulan untuk menghitung Kembali modalnya Setiap akhir bulan Langsung dihitung berapa terjual, berapa Atau akhir tahun Akhir bulan Dihitung Berapa untungnya, berapa ruginya Taip. Sudah kembali modal atau belum di akhir bulan itu Bulan pertama Bulan pertama anda Umpamanya modal tadi 100 juta Modal teman 100 juta Dagang Setelah satu bulan Kembali belum modal 200 juta Belum, sudah ada untung Sudah ada untung Untung dari mana, modal belum kembali Kecuali yang jualnya namanya si untung Mungkin dia ada untung Masih ada dia selagi hidup Dia masih ada untung Jelasan tuh Maka bagi hasil itu ada setelah untung Sedangkan dia tidak menjanjikan setiap bulan 5 juta perkiraan untungnya Dan diberikan terus setiap bulan, bulan, setiap bulan 5 juta, 5 juta, 5 juta Ini namanya pinjaman Dan nanti 100 jutanya Dia katakan InsyaAllah setelah satu tahun 100 juta itu kembali uang anda Tanpa berkurang Ini namanya akadnya adalah riba Uangnya kembali tanpa berkurang Walaupun Di akhir tahun ternyata usaha rugi Ini bukan Investasi namanya Ini namanya adalah Riba Dan karena riba Biasanya akat seperti ini Sering digunakan untuk penipuan Namakan dengan investasi bodong Ya Jika berpikir enak Setelah satu tahun 100 juta Kembali Setiap bulan dapat 5 juta ha? 5 ke 12 Dapat 60 juta, 100 juta Berarti pertambahannya setahun 60% Kan tidak ada bunga deposito 60% Ada tidak bunga deposito Deposito yang pasti riba Ada tidak yang 60% Tidak ada di dunia Ya Karena tidak masuk hitung-hitungan Para tukang riba sedunia pun Tidak berani memberikan Deposito Bunga sebesar itu dia berani karena tidak masuk hitung-hitungan Maka biasanya setelah satu tahun Modalnya pun menghilang Menghilang orangnya pun Dan si bodong seperti itu Karena memang tidak mungkin Hitung-hitungan tukang riba pun tidak mungkin Karena tukang riba itu bukan orang bodoh yang akhir Lembaga-lembaga keuangan itu Mereka para pakar di bidang ekonomi Tahu dia cara hitung-menghitungnya Tapi sayang dia menghitung-hitung dosa Bukan menghitung yang halal Ya, karena itu paling paling yang diberikan oleh dia 10%, 8%, 7%, 6% seperti itu. Tapi 60% enggak ada yang berani. Hanya tukang riba bodong yang berani. Ketika sudah mengkhawatirkan dia lari dia menghilang. Tujuannya adalah investor pertama masuk, investor kedua masuk, ketiga masuk, kemudian investor lain banyak masuk, diberikannya Korban enam orang sepuluh orang dulu kemudian dia menghilang membawa lari uang orang. Ini sering terjadi karena kaum Muslimin tidak mengerti mana investasi yang sesuai syariah mana jual beli sesuai dengan syariat sehingga terlalu mudah dibodoh bodohi oleh orang orang yang tidak mengerti syariat Allah atau orang orang yang tamak akan dunia. Kalau anda mengerti bahawa ini suatu hal yang diharamkan oleh Allah, ini bukan investasi namanya, tapi ini adalah riba. Apakah mau anda lakukan investasi seperti ini? Hah? Tentu tidak akan mau Ya Oleh karena itu selamat anda dari penipuan tadi Karena anda mengerti syariat Allah Maka syariat Allah Sesungguhnya Menyelamatkan kita dari kerugian Material di dunia Dan kerugian yang abadi di akhirat Karena Allah telah mengancam pelaku riba tadi Dia yang meninvestasikan tadi investor tadi selain kehilangan uang janji Allah di akhirat dia masuk neraka. Wa man 'ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Siapa yang kembali berbuat riba setelah Allah jelaskan bahwa oh, riba hukumnya haram dan dia mengetahuinya kembali dia lakukan riba maka Allah mereka adalah penduduk neraka kekal mereka di dalamnya. Masyaallah untung berbuat riba tadi. Baik pemberi makan atau sebagai investor tadi ataupun yang menerima modal dengan cara riba tadi. Padahal ini sangat gampang, sangat mudah dihindari bila anda mengerti akan syariat Allah dalam berdagang, dalam berbisnis, dalam berusaha dan dalam berjual beli dan segalanya. Baik, silakan.
1: Baik.
2: barangkali langsung sesi tanya jawab ya,
0: ya, ya, terlalu panjang saya ceramah nanti juga. <laughs>
2: Baik, barangkali sudah ada pertanyaan lewat kertas. Baik. Iya, bisa dibantu nanti dengan teman-teman panitia. Ini ada pertanyaan datangnya dari Umahat. Assalamualaikum Ustad. Salam tergatuh. tanya Ustadz Hukumnya membuat dan menjual kuku palsu, apa? Kuku, kuku palsu. Ah, okay. nah, untuk digunakan pengantin itu gimana? Apakah kuku
0: palsu seperti panjang? Ya, panjang. Ya, kuku asli aja wajib dipotong, apalagi yang palsu. <laughs> Ini supaya apa? Terkesan supaya apa? Sangar begitu sehingga calon suami takut. <laughs> jangan macam-macam, kamu kuku saya panjang nanti kalau kamu macam-macam setelah menikah nih, kuku saya akan muncul sendiri seperti ini Ya, subhanallah jangankan yang palsu yang asli saja kita disuruh memotongnya dan disunahkan lebih dari satu empat puluh hari tidak dipotong merupakan dosa dan sunnah memotongnya setiap hari kamis Semua kita Muslim tahu. Lalu di hari pernikahan yang ini merupakan hari yang sakral bagi setiap orang ingin menghidup melakukan kehidupan rumah tangganya ia berbuat dosa kepada Allah dengan penipuan tadi. Taib, Allah Ya baik. Pertanyaan
2: kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ada so Ada seorang menjadi sales di sebuah distributor. Sales tersebut hanya mendapat fee dari produk yang terjual tanpa batas waktunya. Konsumen ordernya Maksud,
0: langsung... Maksudnya produk terjual tanpa
2: batas waktu apa? Ada yang bertanya ini mungkin bisa menjelaskan? Silahkan Pak.
3: Maksud yang saya tanyakan adalah Selama konsumen yang dicari Jadi e, sales tersebut bertugas Untuk mencari konsumen
0: Ini Selam, kata distributor ini barang Tolong cari, jualkan gitu
3: Ya konsumen menawarkan sebuah produk
0: Konsumen eh, distributor eh,
3: Sales menawarkan sebuah produk kepada konsumen
0: Terus, Se Sekarang kan distributor Dengan sales dulu iya, uh, Ya kata distributor Tolong jualkan produk saya ini Iya. Diserahkan barang ke Anda uh, Dengan sampel nah, Sampel doang Dengan
3: sampel ya Ah. Dengan perjanjian, salah tidak mendapatkan gaji, tapi dia mendapatkan fee dari hasil penjualan, penjualan produk tersebut.
0: Produk tersebut dapat terjual dengan bagaimana kesepakatan harganya?
3: Dia misalnya mendapatkan seribu setiap barang yang terjual satu.
0: Dia mengatakan jual harga sekian atau
3: enggak harga ditetapkan dari distributor?
0: Ya, distributor berarti telah menetapkan harga. Harga Harat, uh, per item 100.000. Iya. Anda dapat setiap terjual 1.000. Iya, 1 ribu.
3: Baik, uh, terus. Terus dia itu mendapatkan mendapatkan terus tanpa batas waktu dia itu akan terus mendapatkan siapa? Salesnya tersebut.
0: Kalau terjual.
3: Kalau terjual. Kalau kalau konsumen itu membeli barang ke distributor.
0: Konsumen yang sama, yang dari oh. awal tadi oh, dia dapatkan. Oh, yang yang, yang dicarikan
3: lewat sales sel, ter, tersebut. Uh, dan, maksudnya
0: anda masukkan ke toko, anda masukkan ke toko A iya. barang tersebut. Dia setuju. To iya. Selagi toko A beli dengan distributor, anda tetap dapat seribu tadi. Iya. Terus. Uh,
3: dan ordernya tersebut konsumen di langsung ke distributor. Jadi salesnya itu setelah uh, setelah dia mendapatkan konsumen. konsumen tersebut uh, hubungannya langsung ke, ke distributor, Ton.
0: Tapi terus dapat fee. Dapat fee dari nah. penju
3: dari set penjualan yang uh, dilakukan antara konsumen dengan distributor. Uh, Bagaimanakah hukum fee tersebut?
0: Alhamdulillah, boleh. tidak ada masalah. Tapi biasanya kalau seperti ini fee-nya kecil. Karena dia terus dapat mungkin dia melakukan apa pendekatan dengan si Konsumen tadi cuman butuh waktu setengah hari atau dua jam atau tiga jam atau mungkin setengah jam, dia dapat fee seumur hidup. Ya tentu nilai fee-nya kecil, artinya seperti tadi seribu dari seratus ribu berarti cuma satu persen. Kalau fee yang biasa bisa lima persen bisa sepuluh persen. Baik, tapi nggak ada masalah, sudah sekedunya setuju, Allah taala.
2: Baik, pertanyaan selanjutnya. Ana tinggal di Batang, saat Ana mau mudik Purwokerto, Ana melakukan open order bagi yang mau order oleh-oleh khas Purwokerto, tanpa uang DP, dibayar saat barang sudah saya berikan. Apakah diperbolehkan
0: Stad? Dia mau pergi ke Purwokerto, bawa oleh-oleh untuk orang Batam.
2: Uh, dia open order
0: dulu Ustadz. bukan oleh-oleh dari -oleh orang Batam, bukan. <tai -tai. Ada oleh-oleh Batam ada ya? Ada. Oleh-oleh Purwokerto gitu ya. Iya. Taip. Batang enggak
2: Ustaz? Batang bukan Batam. Batang di mana? Daerah Pekalongan sekitar oh, daerah Pekalongan.
0: Oh, terlalu jauh. Iya. Kemudian dia buka order. Order ini apa artinya? Kalau dia beli nanti yang pesan wajib bayar gitu.
2: Dan dibayar saat diberikan. Wajib dibayar
0: setelah diberi setelah barang diserahkan baru ya. dibayar. Iya, betul. Tapi kalau dia nggak jadi, nggak jadi beli, nggak apa-apa, dapat risiko nggak apa-apa. Kalau nggak apa-apa boleh. Tapi kalau ngamuk-ngamuk nggak boleh,
2: hmm.
0: karena berarti sudah ada akad. Akad itu mengikat, pahamnda itu? Tapi kalau dia nggak nggak jadi Afwan teman-teman, masih ada tempat yang kosong? Uh, duduk -duduk, baik. Duk -duk. di sebelah Kasian. utara,
2: bagian barat sebelah utara masih kosong. Kami persilahkan. duduk ya. Ya. ya, kalau enggak nanti yang di belakang agak maju, silahkan merapat agar saudara-saudara kita yang lain bisa
0: uh, mendapatkan faidah dari kajian ini. Karena yang namanya majelis, majelis dari kata jalasa jalsa artinya duduk, berarti majelis duduk, kalau berdiri bukan majelis namanya, makom. Maqom tempat berdiri Tapi kalau Indonesia maqom menakutkan <laughs> Ya dinamakan dengan Maqom Ibrahim Itu tempat berdiri Nabi Ibrahim Membangun Ka'bah Apa kalau kita namanya tangga kali ya Itu namanya maqom Sampai sekarang masih ada Batu pijakan Nabi Ibrahim berdiri untuk Bangun Ka'bah Maka kalau kajian antum berdiri namanya maqom Bukan majlis ta'lim Maqom ta'lim <laughs> Iya, ya, selagi tidak mengikat tadi boleh, tapi kalau mengikat ketika dia buka siapa yang mau pesan oleh-oleh dari dari Purwokerto pesan A pesan A pesan X barangnya B pesan ini C pesan itu ketika sampai diserahkannya saya nggak jadi beli ah kamu begini 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 kata dia ya ini tidak boleh berarti sudah ada mengikat. Karena bila telah mengikat si penjual ya yang datang ke proker tadi belum memiliki barang ya dan dia sudah mengikat sudah membuat akad penjualan maka ini namanya menjual barang sedangkan uang pun nanti ini namanya jual kali bil kali. Jual beli hutang dengan hutang. Barang tidak diserahkan pada waktu akad. Dan juga belum dimiliki oleh si penjual, uang juga tidak diserahkan oleh pembeli pada waktu akad. Berarti akad terjadi, sedangkan dua-duanya berbentuk hutang. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam naha anba'il kali bil kali, Nabi melarang jual hutang dengan hutang. Ini sering tidak terjadi. Hah? Berarti anda melakukan hal yang dilarang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau sering. Umumnya kaum muslimin seperti itu. Maka solusinya tidak mengikat. Ketika barang datang dari Pulau Kerto dihubungi oleh orang tersebut, mereka pada enggan untuk membeli, nggak jadi beli. Udah nggak ada masalah. Risiko tangan anda karena mau dagang. Begitu juga pada saat sampai di rumah, tadi kan dia memang ada pesanan, tapi sampai di rumah baru langsung ada beberapa tetangga, ah saya pengen itu, saya pengen ini berapa dong harganya? Ya, boleh Anda jual kepada dia, jangan tunggu yang tadi. Seperti dia tidak mengikat, Anda juga tidak mengikat. Sama seperti halnya, ya. Atau Anda katakan kepada yang membeli tentang itu dulu. Kalau si fulan jadi, dia ada pesan ini. nggak ada masalah kalau dia nggak jadi, silakan ambil. Silakan ambil. Itu jadi baik. Allah ala alam.
2: Ya, baik. Pertanyaan selanjutnya. saya jual solar di pom bensin. Kemudian ada peraturan katanya yang beli solar... Ada
0: peraturan katanya? Iya, kata
2: saya, peraturan tersebut. Kata peraturan <laughs> katanya yang beli solar harus urus di dinas terkait dan di sebuah pom bensin. Hanya surat dari kecamatan sudah bisa dibeli. Jadi hanya dapat surat dari kecamatan sudah bisa beli. Serta terkadang ada uang cor. Uang 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 untuk kecerikian sebesar seribu rupiah. Bagaimana yang semacam
0: minyutat diperbolehkan gak, apa tidak? Gak paham saya ini. Ini kalau saya pahami nggak boleh beli solar kecuali ada surat dari kecamatan Camatan. gitu. Iya betul. Bahwa anda beli solar. Iya. Ada penanyaanya ini? Masa seperti iya. itu? Silakan Emang seperti itu aja? Nggak boleh beli surat dari kecamatan. Enggak boleh beli air surat
1: ini biasanya kan membeli solar pakai trigen
0: uh, oh itu iya ada aturan ya. dan ada itu ada, dilarang dimasukkan jadi bensin dan solar ke dalam trigen
1: ya tapi diperbolehkan bila ada surat dari mungkin seperti dinas perhutanan Karena
0: apa hubungan hutan dengan takut bakar hutan ya gitu?
1: Ya itu peraturannya seperti itu. Kemudian kami hanya meminta dari kecamatan saja dan dari pihak pom bensin itu sudah diterima.
0: Siapa yang menerima peraturan tadi jadi boleh dikecualikan surat kecamatan?
1: Ya dari pom bensin sendiri kalau sudah ada bukti surat seperti itu diperbolehkan. Betul.
0: Yang menerangkan silahkan dia beli pakai jerigen gitu. Iya. Pakai plastik juga boleh, pakai kantong plastik juga boleh.
1: Gak pakai jerigen itu?
0: Jerigen doang. Kantong plastik juga. Kalau konsumasi surat dari mana? Wah alam. Kalau yang seperti itu aturannya apa boleh buat? Gak ada masalah.
1: labila tidak mendapatkan surat dari kabupaten katakanlah kami Tadi hanya dari kecamatan. Iya, enggak. Harusnya di Kabupaten Tapi kami hanya meminta dari kecamatan saja
0: Kenapa enggak dari Ketua RT aja?
1: Dari Ketua RT, RW, eh, RT ke desa Kemudian masuk ke kecamatan, itu 103. proses berikut itu iya. Dan Baik. dari desa, RT sudah disetujui
0: bikin eh, susah orang aja, orang mau belanja disuruh ke RT, RW dulu ke kecamatan <laughs> keburu terus rus, biasanya kan dia lagi masak umpamanya Lagi sedang mendidih, habis solarnya. Datang ke anda, surat RT RW dulu, keburu, rusak makanannya.
1: Itu kan suratnya Itu
0: aturannya berjarak
1: tiga bulan. Nanti tiga bulan diperbaharui, tiga bulan diperbaharui. Iya, baharui. pas tiga bulan mati itu,
0: pas habis. <laughs> Alakulihal, kalau yang mau seperti itu aturannya, apa boleh buat? Mungkin waliul amr atau pihak yang berwenang dalam menetapkan aturan seperti ini, manfaatnya tentu ada. Tentu ada tujuannya. Maka kita sebagai rakyat dan kita sebagai muslim dan Allah perintahkan untuk mentaati mereka selagi bukan maksiat ini kan bukan maksiat kan ya
1: nah, kalau surat angkat itu angkat. sudah sudah kadaluarsa kami tetap menjual, membeli saja bagaimana hukumnya sebetulnya dan
0: dia mau jual iya dia mau jual Ya, gak ada masalah nggak ada,
1: ada masalah,
0: kemudian Tid yang terkait, tidak ada syarat sah jual beli harus ada surat dari rt rw desa dan kelurahan kecamatan untuk membolehkan.
1: Nah, kemudian bila ada kecuali
0: barang-barang tertentu seperti beras senjata itu iya
1: itu kalau ada yang setiap satu trigen itu harus ada uang chor seribu itu gimana
0: chor itu maksudnya
1: Semacam Ngisi itu, upah isi
0: Upah ngisi, anda kan beli bukan gratis Kenapa diupah lagi dia oleh anda nggak masuk harga lagi Tips intinya atau apa? Resuah intinya Ah, saya laporin KPK Tapi gak apa-apa Di bawah 500 ribu kan nggak termasuk Tadi Ya, itu kan sekali belanja, kalau 500 kali belanja udah 500.000 ribu, termasuk gratifikasi, nggak boleh ini bagian dari tips.
1: Nggak boleh yang seperti itu. Nggak boleh. Tapi yang pertama Kecuali boleh. Kecuali anda tidak.
0: yang semua boleh. Kecuali anda sampaikan kepada pihak pemilik SPBU-nya, si yang itu, yang pegawai itu, yang pakai baju itu, yang namanya si Fulan itu, itu tadi minta tips. Daripada saya nggak dapat minyak, saya kasih dia tips. gimana boleh nggak Pak kalau dia marah-marah berarti rizwa boleh mengatakannya boleh nggak apa-apa ya udah nggak apa-apa kalau ini cornya berapa kalau wangcor aja 100 rupiah cornya
2: Baik, berikutnya tentang hukum jual beli online, kasusnya seperti ini. Kalau sudah menjalin kerjasama dengan distributor, tetapi ana menjual dengan cara promosi produk berupa gambar. Setelah transaksi, barang langsung dikirim dengan persetujuan distributor.
0: Ulangi, dia sudah ada. Perjanjian dengan distributor. ya
2: uh, sudah menjalin kerjasama dengan distributor. Jalin
0: kerjasama maksudnya apa? Iya, ada yang
2: ber bertanya ini mungkin. Angkat Karena tangan?
0: kadang jalin kerjasama itu bukan jual beli, bukan akad wakalah.
2: Yang bertanya ini angkat tangan mungkin
0: dari Ikhwan atau Ahmad? Oh, pardon. Apa maksud menjalin kerjasama itu? Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Salam darukatuh. Hana Iriu Ustaz Assalamualaikum. Assalamualaikum. dari Cilacap. Ya. Masya Allah.
4: Uh, begini, kebetulan Ana sama Saujah menjalin bukan menjalin, menjalankan menjalin hubungan betulan, betul. <laughs> betul. Sama kita, itu betul. Menjalankan bisnis online. Uh, Masya Allah. Itu. Cuman yang <coughs> yang cash yang satu ini permasalahan yang satu ini Ana agak ragu. Uh -uh. Karena kita sudah kerjasama, sama maksudnya sudah. Wakalah, akadnya Wakalah seperti itu.
0: Dari anda yang menjualkan atau pemilik barang? Menjualkan. Anda yang menjualkan. Wakalah iya. itu bawa barang tanpa bayar dulu. Bisa, 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 bisa,
4: bisa seperti itu. Bisa artinya
0: juga. anda katakan kepada produsen, supplier, tolong kirim barang ke Fulan. Betul. Enggak perlu uang di awal. Ap, pakai uang di awal. Kalau uang di nah. awal, bukan namanya Wakalah. jual beli Anda dengan produsen namanya. Oh gitu. Oh. Tayib. Kalau jual beli berarti Anda harus terima barang dahulu baru boleh Anda jualkan. Bukan sekedar akad beli saja. Tayib. Ya, untuk menjadi halalnya. Pak, saya beli barang Anda. Mana barangnya ini? Masalah pembayaran besok Anda bayar, lusa Anda bayar. Sebulan setelah laku anda bayar juga ada masalah Tapi akad anda dengan dia jual beli Kapan ini boleh anda jualkan kembali Diiklankan untuk dijual Anda beli dengan akad dan terima barangnya Jelas? Yes. Ini paling banyak pelanggaran para pedagang Baik online maupun offline Sebuah pedagang Gamis pesanan muslim umpamanya Baik laki atau perempuan Ada yang pesan umpamanya baju seperti ini Pak saya pecan baju seperti ini Pak pakai ustaz itu Seribu pisis Yang ada di tangan di toko dia Di gudang dia cuma sepuluh pisis Tapi orang pesan seribu Saya bayar cash pak Ini cash katanya Dijual oleh dia atau tidak Pasti dijual siapa yang gak mau uang Bagaimana Bagaimana cara dia untuk memastikannya sebentar dulu kata dia. Tetap saya jual kata dia. Dia hubungi dicari nomor oh, dapat nomor kontak produsen barangnya. Dia telepon. Hah? Dia telepon. Beli sebanyak tadi kan ada 10 tinggal kekurangannya 990. Iya kan? Bayar semuanya sekitar harga 9 umpamanya harga sekitar 30 juta. Dibayar cash oleh dia, udah cash dibayar nih. Sudah ada akad pembelian. Langsung dibilangkan Pak terlatangan, saya sudah beli barangnya. So, Silakan kita bawa, bawa akad. Bapak kapan membayarnya? Barang sudah saya beli. Sah dia jualkan ini? Belum sah dia jual. Walaupun dia sudah bayar cash dan sudah ada akad, kenapa belum sah dia jualkannya? Karena barang belum diterimanya. Ini adalah ran Rasulullah sallallahu tabi' ketika Hakim bin Hizam ketika Hakim bin Hizam datang kepada Rasulullah ya Rasulullah inni abi'u wa li wa alayya Rasulullah aku profesi sebagai pedagang aku beli barang aku jual aku jual barang aku beli mohon jelaskan apa kaidah keedah yang halal Dan apa kaedah yang haram Rasulullah hanya menyebutkan kaedah yang haram Ya ibn akhi La tabi' maa laysa indak Woi anak saudaraku Jangan engkau jual barang yang belum jadi milikmu Dalam hadis yang lain La tabi' hatta taqbidahu Jangan engkau jual Barang yang telah engkau beli Tapi belum engkau terima Faham? Ibn Abbas menjelaskan Kenapa Rasulullah melarang hal seperti ini kata dia zakat darahim biddarahim wa ta'amum murja' karena yang terjadi dalam kasus seperti tadi di mana barang sudah dibeli dan cash uangnya ini baru jual beli uang dengan uang ke supplier dia bayar uang umpamanya 9 juta barang belum diterima kemudian sekarang dia jual ke sini 9 juta atau 8 juta Hah? dia beli 9 juta dan dijualnya kepada pembeli konsumen berapa 10, 11, mungkin 15 8 mungkin juga kalau dia mau nyumbang buat saudaranya ini Hah? berarti sekarang tukar 9 juta dengan 10 juta ya atau tidak boleh riba karena tukar uang dengan uang persatanya harus sama dan tunai ya Ini tidak tunai, dia bayar ke sini dahulu 9 juta, dia terima dari sini 11 atau 12 juta. Karena belum ada barang. Karena barang masih di tangan supplier, produsen. Banyak gak kamu selaluin buat dagang seperti ini? Hah? Banyak, yakin saya banyak. Karena sifat ingin mendapatkan keuntungan yang besar tadi. kalau dia tunggu barang dulu lalu bagaimana solusinya tadi dia suruh kurirnya tahu dia bahwa barang ini ada di produsennya ada di kota Jakarta umamanya. dia suruh kurirnya atau tetangga atau temannya di Jakarta tolong kamu hubungi si Fulan saya sudah bayar uang ke dia beli barang sebanyak 990 pcs ini jenis-jenisnya tolong kamu terima dari dia kemudian setelah serah terima minta dia kirimkan barang kepada konsumen di kota Purwokerto. Orangnya tadi di Pekalongan umpamanya. Yang transaksi tadi. Jelas? Setelah kamu terima barang dari dia, telepon ke saya. Diterima oleh sana barang, telepon dah terima bang tadi. Ya udah. Mas, saya jual kepada Anda. Tadi masih di depan dia kan, Mas saya jual 12 juta. Ini boleh? Ini boleh karena barang sudah diterimanya dan resiko berpindah ke tangan dia. Kalau tadi tidak uang dengan uang baru resiko dia tidak ada. Ternyata barang yang diterima yang dibelinya tadi jadi hilang, hancur segala macam, terbakar atau kebawa banjir dan segala macam. Hah? saya yang bertanggung jawab? Ekspedisi. Ekspedisi tanggung jawab. sebentar, paham tadi akhir paham tadi solusinya paham solusinya tadi pertama minta salah satu dulu nanti pusing Antum yang malah pusing, saya gak pusing solusinya tadi akadnya minta keagenan kalau keagenan saya menjualkan tidak mesti bayar di awal karena agen itu statusnya wakil dari anda wakil dari supplier kalau saya mewakilkan kepada teman kepada orang yang saya kenal Apakah saya minta uang dulu? Tentu tidak Dan biasanya akad wakalah ini orangnya saya percaya Nanti dia bawa barang saya nggak muncul-muncul Paham? Kalau saya nggak kenal dengan dia dan di dia online seperti ini Pasti saya minta uang dahulu Kalau saya minta uang dulu sebelum saya kirim barang Berarti akadnya jual beli Kalau akadnya jual beli Belum boleh anda jualkan menjualkan saja belum boleh anda di situs anda sebelum anda terima dulu barang dari saya masalah pembayaran bisa nanti-nanti, yang penting terima dahulu barang setelah itu baru boleh anda jualkan jelas?
4: kalau misalnya kita sudah membayar ke Subayar di Jakarta bisa ya. sudah dibayar, kita minta tolong kepada Subayar, tolong diantarkan ke ekspedisi
0: Terus Ekspedisi ini siapa teman anda
4: Ekspedisi itu jasa kurir saya...
0: Enggak ya. maksud saya Ekspedisi ini wakil anda
4: Ekspedisi itu
0: Enggak ada hubungan dengan anda kan ya
4: e, Jasa
0: ekspedisi Tak iya jasa ekspedisi ini hmm. Kecuali anda katakan kepada dia Wah jasa ekspedisi terima barang Atas nama saya ya. Dari si Fulan ya. Lepas tanggung jawab berpindah kepada ekspedisi Betul, Betul begitu
4: Ketika di perjalanan ada masalah Itu kan ekspedisi yang bertanggung jawab dengan barang itu Ustaz.
0: Iya tapi sampai barang Kepada anda tidak sesuai spek Siapa yang bertanggung jawab Tidak ada Tidak ada berarti ekspedisi bukan wakil anda betul. Paham betul, betul. Tapi kalau anda tunjuk Adik terima barang dari Dari si supplier Atau produsen Lalu adik anda menyerahkan kepada ekspedisi Ekspedisi kan hanya jasa kurir
4: kalau produknya sudah anu sudah sudah pasti sudah jelas
0: walaupun pasti dan jelas paham atau ya. walaupun pasti dan jelas masalahnya sekarang kan belum anda terima belum anda terima dan belum wakil anda terima ya. Ya. karena ini masalah risiko ya. uh, ada salah seorang itu dr bekasi tebli akbar dia pejabat di pertamina kata dia Ustadz. bagaimana bentuk akad seperti ini kita beli minyak ke timur tengah itu mereka mensyaratkan serah terimanya di sana nggak mau serah terimanya di indonesia pergi ke sana beli tanda tangan akad serah terima serahkan pilih jasa pengiriman sekarang risiko sudah berpindah kepada indonesia Karena sudah serah terima Tapi kalau umpamanya serah terima di Indonesia Siapa yang menanggung risiko? Orang, jed orang jedah Tentu dia nggak mau Besar risikonya Paham? Karena itu ketika Barang sudah dipesan dibeli sudah Masih di perjalanan Di perjalanan sudah dipesan dibeli Dan Masih di perjalanan masih Masih belum boleh dia jual Haram dia jual Karena risiko masih tinggi Tapi kalau sudah sampai orangnya ke jeda, serah terima tanda tangan, kemudian dia cari tunjuk ekspedisi, ya pada saat serah terima tadi sudah boleh di Indonesia dijual Pertamina ke yang lainnya. Paham? Paham maksud saya? Paham nah, Dan paham hikmahnya kenapa diharamkan syariat, masalah risiko. Tapi kalau tadi anda minta adik, ada adik anda di Jakarta, tolong serah terima dengan produsen. Dengan hal ini setelah terima ini Masih ada kewajiban produsen Bila Tidak memenuhi spek sampai kepada anda Tidak ada Tapi kalau tidak ada tangan adik anda Langsung diterima ekspedisi tangan dengan ekspedisi Ekspedisi pasti nggak mau menerima siko tentang barang Dia menerima kerusakan barang Ia akibat dia ya, betul. Tapi kalau dari awal tidak ada masalah Tidak ada cacat Tapi tidak sesuai spek yang anda minta Dia tidak akan tangguh berbeda adik anda tadi iya atau tidak ini hikmahnya syariat menghalalkan dan mengharumkan dalam hal ini Allah Ibrahim
4: Satu lagi Ustadz, kasus yang iya. masalah, kaitannya boleh Ustadz
0: saya tidak ada masalah, panitia AS iya, satu lagi
4: kalau misalnya tadi yang pesan baju itu ya dia kan sudah pegang uang, dia takut uangnya itu kepake lagi dia titipkan ke tokonya itu boleh Ustadz ke si penjual, ke si penjual.
0: Ini tip kalau hilang enggak 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 bayar ya enggak diganti uh,
4: diganti apa enggak ya
0: enggak tahu saya Anda mau hilang anda uang begitu saja
4: ya diganti say.
0: diganti ya. uang ini boleh dipakai oleh toko tadi diputar dia boleh dia anda minta untuk ganti tapi enggak boleh dia pakai bayar anda uang sewa
4: ya karena kan uangnya campur Ustaz uangnya nanti kan campur nanti jadi kan otomatis Mungkin bisa jadi anda kepakaian. nintip uang ke toko ya.
0: ah, Kemudian hilang harus digantinya ya. Uang boleh dipakai atau tidak sama dia Sama toko tadi
4: Otomatis kepakai, Boleh itu
0: nama akadnya Kort memberikan pinjaman kepada dia Ini boleh Dengan syarat Dia tidak boleh mendapat keuntungan dari Anda Dengan memberikan diskon Dan lain-lain Kalau dia memberikan diskon kepada anda, maka menjadi riba. Faham teman itu? Dan ini yang dilakukan oleh Zubair bin Al awwam Zubair bin Al awwam salah sahabat Rasulullah, salah sahabat dan pedagang. Dan banyak orang menitip oh, bapak, kalau, ibu, kalau kasihan duduk ibu di sini ibu. Ini bukan ini majlis taklim, bukan makom. Silahkan duduk. Sampai mana tadi? Sudah selesai? Alhamdulillah Baik Ustaz, e,
2: kita lanjutkan Izin bertanya Ustaz Anak bekerja di apotik Sebagian penjualan adalah Alat kontrasepsi Apakah
0: gaji yang didapatkan Haram? Pertanyaan, apakah Alat kontrasepsi haram tidak boleh diperjual belikan Alat kontrasepsi Bukan hal yang baru Saya waktu di program S2 Fikih dahulu fikir, Ada salah satu, salah satu uh, Tulisan Desertasi Tesis teman di Mahal qada Berjudul tentang an fil Filjins Masalah kontemporer dalam seks termasuk boleh membahas tentang al kontrasepsi. Tahu anda? Ternyata para ulama, para ulama masa dahulu pada abad kelima hijriah telah membahas hukum bila seseorang menggunakan pembatas seperti kain. Ah, ini al kontrasepsi juga atau tidak? Al kontrasepsi juga pakai kain. Sudah dibahas oleh mereka Tentang hukumnya bagaimana Ini dia bagian dari azal Barangnya adalah barang yang halal tapi ya. penggunaannya Apakah untuk yang halal atau tidak Tergantung orangnya Jelas Kalau anda tahu dia pengantin baru Segala macam ya, Dia beli kontrasepsi ke anda Siapa yang melarang dia untuk membeli Tidak ada Boleh anda jual kepada dia, kecuali anda tahu dari gelagatnya ini orang sepertinya bukan suami istri. Datang dia ke apotek anda untuk beli itu, baru boleh anda tidak menjualnya. Anda bilang, tolong tunjukkan surat nikah kamu dulu baru saya jual. Boleh hak anda, karena ada gelagat yang tidak benar. Namanya zon, paham? Paham ini? Tanya. Apa? Kalau tetap anda jual ia ya berdosa anda Karena anda zon Kecuali orang biasa ada Bapak-bapak tua dia jalan sama istrinya Tentang sering dia jalan berdoa Semua orang tidak pernah ribut ya. Ini adalah suami istri berarti Dia beli tidak ada masalah Apalagi kalau datang beli pakai peci haji kayak Anto Jual aja ke beliau tidak ada masalah Anjing tidak perlu itu Jadi Nanti nggak mau menjualkan tuh yang lain. Ya, baik.
2: Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Ustadz. Salam untuk Bagaimana status harta seorang ibu angkat yang berasal dari harta waris almarhum suaminya yang telah diberikan semasa si ibu hidup dan sehat kepada anak angkatnya? Nggak
0: paham saya ini. Jadi, status ibu angkat Yang start, mana suaminya meninggal iya. Berarti dia istri angkat ah, Bukan Yang meninggal siapa? Laki-laki yang, yang meninggal bapak laki, angkat Laki atau penumpuan yang meninggal Yang meninggal laki-laki Laki-laki ketika iya. dia meninggal dia ada istri Ada istri Istri ini istri yang kedua atau yang ketiga atau yang keempat nggak ada masalah Semuanya dapat andai masih hidup Atau saya bacakan dulu, Ustaz? Baik. Baik. Uh,
2: saya ulangi ya, Ustaz. Bagaimana status harta, status harta seorang ibu angkat yang berasal dari harta waris almarhum suaminya yang telah diberikan semasa si ibu hidup dan sehat kepada anak angkatnya? Apakah sah? Kemudian, bagaimana sikap anak angkat Apabila setelah si ibu meninggal, harta tersebut diminta kembali oleh anak si ibu dari pernikahan si ibu sebelumnya.
0: Ya, ya. ini meninggal seorang laki-laki. Terus dia wariskan hartanya kepada istrinya. Istrinya dengan cara hibah.
2: dengan cara hibah atau waris mungkin? mana yang bertanya yang saya bertanya terusan silakan minta tolong make nya
0: nggak ya. ada orangnya ada yang
2: bertanya atau titipan mungkin nggak ada ya titipan mungkin jadi Yang kami tangkap orangnya nggak ada,
0: kenapa dijawab? <laughs> bisa untuk menyampaikan ke dia nggak juga kan ya? Oh iya, karena ini kasus. Kalau kasus beda ya. Okay. Uh -uh. Salah sedikit semuanya bisa jadi salah. Oh. Ada pertanyaan keduanya Seth.
2: Adakah batasan harta hibah? Apakah sepertiga seperti
0: wasiat atau berapa? Dan adakah dalilnya? Kalau waktu saat dia hidup dan segar boleh dihibahkan seluruh hartanya, seperti Abu Bakar menghibahkan seluruh hartanya untuk jihad filsabillah, cuma setengah hartanya, tidak ada masalah. Pada saat sakit akan meninggal, ya, ini hibah tidak boleh lebih dari sepertiga. Las sakit pada saat akan meninggal. Kemudian kalau hibah menjadi mutlak milik orang penerima hibah bila sudah serah terima. Tapi bila belum serah terima dan keburu yang menghibahkan meninggal, maka harta yang dihibahkan tadi menjadi milik ahli waris. Paham ini? Paham, Betul paham saya kira Anda paham.
2: Iya, insyaallah paham, Pak. Insyaallah saya uji. <laughs> makanya alik.
0: pertanyaan baiknya kasus iya. kalau teori berat terlalu berat
2: terus iya, baik e, terkait dengan jual beli mohon penjuala, penjelasan tentang haramnya jual beli dalam masjid kemudian apakah di musola juga haram melakukan jual beli
0: Nah Nabi ya Sallallahu Alaihi Wasallam والشراء في المسجد. Nabi melarang jual beli di masjid. Dan maka Rasulullah mengatakan: la Katakan kepada orang berjual beli dalam masjid Allah tidak memberikan keuntungan dalam jual belimu. Artinya doakan agar rugi jual dagang perdagangannya. Jelas ini haram. Dan apakah di musola berarti boleh? Apa yang Anda maksud dengan musalla? Tempat salat tetap.
2: Cuman lebih kecil mungkin dan tidak dilaksanakan salat Jumat di sana.
0: Tidak ada Jumatan. Betar. Tapi tanahnya tanah wakaf.
2: Bisa Apa? tanah wakaf, bisa fasilitas umum dari developer tidak. biasanya.
0: Kalau tanahnya wakaf ini namanya sama dengan hukum masjid. Bahkan yang Anda namakan masjid yang ada Jumatan kalau milik tanah perkantoran ini bukan masjid namanya. paham silahkan jual beli di kantor kan di kantor bukan di masjid milik perkantoran di ruang atau milik aula sekolah atau ini ini kan bukan milik bukan wakaf kan tanahnya ini ya. ini bukan masjid walaupun ada sholat di sini digunakan lima waktu di sebagian bagiannya itu bukan masjid namanya boleh jual beli di situ buktinya itu jual beli di sini ya atau tidak ya. Area masjid itu mana? Seluruh tanah yang wakafkan untuk masjid di sana. Ya. Mulai dari halaman. Pagarnya semuanya itu dibeli untuk masjid. Ya. Seperti antum terlihat kalau kalau kita melakukan ibadah haji dan umrah, lihat Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Mana batas masjid dan tidak dengan pertokoan? Kalau Masjidil Haram, mana batas antara Masjidil Haram dengan Grand Zamzam? Mana batasnya? Ada tiang setengah 1 meter seperti ini, iya atau tidak? Warna hitam, kemudian ada belum lampu di atasnya. Itu di ujung dari ubin yang berwarna putih. Yang berwarna putih Masjidil Haram, Anda setengah jengkal saja keluar dari situ, milik Grand Zamzam. langsung pertokohan pasar itu batasan antara masjidil haram dan selainnya masih di halaman masjid tersebut yang putih itu ya anda ada orang pesan online anda Oh iya silahkan nanti saya kirim barangnya saya jual beli namanya haram di sana keluar sedikit setengah langkah selesai tak buat akad di sana. Jelas? Maka kalau masjid yang tanahnya wakaf, karena persahatan masjid, Allah Subhanahu wa ta'ala wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah. Bagaimana mengubah tempat menjadi milik Allah tentu dengan diwakafkan. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat Masjid Nabawi, itu tanah beliau beli dari beberapa orang anak yatim, kemudian beliau wakafkan. Beli wakafkan bukan menjadi milik pribadi lagi Bukan menjadi milik pribadi yang tidak bisa diwariskan dan tidak bisa dihibahkan, tidak bisa dijual belikan lagi Sudah menjadi milik Allah Maka yang diwakafkan semuanya untuk masjid tadi, itulah masjid Walaupun sebagian belum dibangun, bangunan di sana Terkadang digunakan sementara untuk tempat parkir Jelas? Kamar mandi wakafnya bukan wakaf masjid, wakaf fasilitas pendukung. Anda lihat di haram ada kamar mandi di dalam masjid, semuanya di luar masjid. Bahkan sekarang di samping Grand SamSam dibuat kamar mandi khusus yang lebih panjang dan lebih luas. Kamar mandi itu bukan masjid karena nggak ada orang surat di masjid di dalam kamar mandi nggak sah. Wakafnya adalah wakaf. Untuk masjid dan kamar mandinya, masih masuk kamar mandi Anda bisnis di situ di kamar mandi? Boleh, tapi nggak
3: ya asyik.
0: Ketika masuknya Anda berlindung kepada Allah dari setan laki dan perempuan. Di sini Anda dagang di tempat setan berarti? Ya baik. Iya baik. berikutnya Assalamualaikum Ustadz Assalamualaikum
2: Ustadz Saya 12 tahun bekerja di perusahaan direct selling perusahaan tersebut membeli produk ke perusahaan A kemudian perusahaan tempat saya bekerja memberi merek dagang sendiri dan menjualnya dengan cara door to door dengan harga 4 kali lipat dari harga pasar semisal Perusahaan A menjual dengan harga 100000 Kemudian perusahaan tempat saya bekerja Menjual dengan harga 400000 Pertanyaannya bagaimana hukumnya Dan apakah harta yang saya dapatkan Dan bagaimana harta yang saya dapatkan Sekarang Ustadz
0: Karena saya
2: sekarang sudah resign
0: Pertama Direct selling Direct selling artinya Jual beli langsung kan ya Penjualan langsung kan ya Harusnya kalau jual langsung Murah atau mahal Murah Berarti dia ngomong direct selling bohong-bohongan aja dingin menipu orang Harusnya murah Nyatanya mahal. mahal Empat kali lipat daripada yang Tidak direct selling Yang dengan distributor yang panjang ya berarti ini adalah penipuan harga penipuan harga kalau dia umamanya beli kepada awal dia syarat tadi dia coba ulang dia perusahaannya beli barang ya perusahaan tempat
2: dia bekerja beli barang ke perusahaan A seharga 100 ribu kemudian dijual Nggak, kemudian
0: itu. masalah merek kan dia ganti mereknya ya dia ganti merek eh, dengan izin perusahaan awal atau tidak tidak disebutkan Ustaz nah, kalau tidak disebutkan alam. kalau dia tidak Untuk Pertanyaan saya gampang jawabnya. Izin atau tidak kepada yang produsen? Izin. Dan dia benarkan? Iya. Pakailah merek kamu. Iya begitu, Saya ragu, tapi nggak ada masalah. Karena ini kan apa yang terjadi? Yang terjadi adalah persaingan nggak sehat. Biasanya orang tentu tidak mau disaingi seperti itu, tapi nggak ada masalah kalau ingin tetap juga seperti itu. Ini akan merusak merek yang asli, ya? ada barang yang sama dijual mahal orang orang si konsumen kira-kira dia akan beli yang harga 100.000 ribu atau yang 400 ribu Hah? saya nggak yakin dia akan mengira yang 100 ribu itu adalah yang KW ya atau tidak dia pasti akan beli yang mahal ya atau tidak cara berpikir orang seperti itu ya saya cara marketing bila barang anda tidak laku naikin harganya laku nanti itu iya atau tidak karena tidak semua orang meyakini yang murah itu bagus dan malah sebaliknya biasanya keyakinan orang murah enggak bagus tapi banyak juga mahal tidak bagus juga banyak sekarang dia jual dengan harga yang dibolehkan dalam syariat menjual Barang melebihi harga pasar Itu hanya boleh as sepertiga Maksimal sepertiga Di pasaran harga 100.000 ribu Anda jual 125 Atau di toko A Toko B, toko C Di sini, dia jual barang yang sama 100.000 ribu Anda jual di toko sudut sana 100, atau yang di dekat pintu Anda jual umpamanya, dengan 105.000 ribu Ini masih boleh Selisih cuma 5 persen. Tapi kalau di situ Anda jual 135.000 tidak boleh. Karena ketika orang masuk, wah, 100.000 dibelinya. Sampai di dalam cuma 100.000. Tertipu dia atau tidak? Tertipu. Tapi kalau cuma selisih 5.000 rela atau tidak dia? Umumnya orang rela, tapi dengan 30% misalnya tidak rela. Ini ini bukan 30%, 400%. Dari harga pasar Maka ini bagian dari penipuan Kecuali anda beritahukan, Karena direct selling kan ya Beritahu ke pelanggan Ini harganya sebetulnya 100 ribu Silahkan anda beli di toko A, B, C dan C Ini alamatnya Tapi kami karena direct selling Kami jual 400 ribu ke anda Kalau anda ikhlas silahkan beli Itu halal Cara marketing seperti itu Tapi anda pasti tidak begitu kan ya Hah. Jadi tidak halal dia Maka hitung yang haram tadi Berapa gaji anda masih ada Berbentuk uang atau bentuk aset barang ya, Hah? Ini Sebatas Gaji pokok anda Upah minimal Regional halal yang sisanya Baik bonus segala macamnya Adalah haram Berikan kepada fakir miskin Tapi kalau dikeluarkan, anda menjadi fakir miskinnya apa boleh buat? Kita kasihan juga depan anda jadi fakir miskin. Silahkan pakai kalau masih susah fakir miskin. Baik. Baik. Pertanyaan berikutnya.
2: Assalamualaikum, ustadz. Assalamualaikum. Ana bekerja di sebuah perusahaan. Pemilik perusahaan akan membuka perusahaan baru usaha lain. Karena saya memahami kontraktornya, suppliernya atau usaha yang baru, atas usaha yang baru, termasuk pengurusan izin-izinnya, apakah diperbolehkan saya menerima fee atau menjadi broker atau menaikkan harga? Jasakallah, hire. Diizinkan oleh
0: perusahaan yang pertama atau tidak? Ada penanyanya? Iya, silahkan. Tidak tahu, set. Kalau tidak tahu ya enggak boleh, <laughs>
1: Tapi itu kan saya kerja itu ada job desk, itu bukan job, apa? Job desk saya seperti itu. Kenapa? Tapi bukan job desk saya untuk ngurus usaha lain itu.
0: Iya, Anda pakai jam kerja atau bukan? Kadang, Dan. Iya. Anda disuruh kerjaan itu ini ada kerjakan yang lain, dapat gaji ini, dapat juga, ini dapat juga. Boleh seperti itu? Seorang muslim memenuhi persyaratannya. Anda digaji untuk duduk, capek saya duduk mulu. Mending anda tanda, anda proyek baru saya kerjain yang lain. Sambil Kalau ngetik sambil ngetik, segala macam, nggak haram. Anda disuruh untuk, gaji untuk duduk manis gitu aja. Hah? Sekarang anda proyek pengetikan anda ketik sambil duduk biar enggak biar enggak capek segala macam. Haram ya akhir, Anda bukan untuk disuruh ngetik, disuruh duduk kecuali uang hasil ketikan anda berikan kepada bos anda yang menggaji duduk tadi. Pak, saya kan duduk gaji untuk duduk Tapi karena saya bosan, saya terima ketikan Ini uang ketikannya untuk Bapak Halal kalau begitu Paham itu? Dan sebaliknya juga Anda digaji untuk disuruh ngetik Duduk aja kerjaan Anda dapat gaji, ngetik Padahal duduk, kembalikan uangnya Pak, kalau gaji duduk cuma segini Hah? Saya cuma duduk, saya nggak ngetik Maka Sebagian gaji ambil lagi untuk Bapak Pak Iya. Baik.
2: Berikutnya Ted, menyambung tentang jual beli di masjid dan tanah wakaf. Tet, bagaimana kalau tanah wakaf? masjid wak dan
0: tanah wakaf, bukan seperti itu. Okay. Persyaratan masjid tanah wakaf ini berarti di setiap tanah wakaf nggak boleh jual beli, nggak. Bukan seperti itu. Dia wakafkan tanahnya umpamanya untuk menjadi tempat wisata kaum muslimin. ditarik biaya juga dan biayanya untuk keuntungan kaum muslimin atau dia wakafkan gedung ini manfaat dari gedung ini jasa uangnya untuk fakir miskin ini boleh juru beli di sini karena ini bukan masjid yang dimaksud saya itu Masya Allah tidak apa-apa merah putih tidak apa-apa tidak boleh hitam-hitam ya pertanyaannya -hitam, begini saya Bagaimana
2: kalau tanah wakaf tadi diwakafkan ke yayasan dan untuk masjid atau bukan dan masjid dibangun di atas tanah wakaf yayasan apakah tanah berarti
0: yang berwakaf sekarang tuh masjid yayasan iya seperti itu ya pertanyaannya
1: ya silakan
2: mike mike
3: mikenya
1: assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh begini saya kaitannya dengan bangun masjid tadi Jadi tanah diwakafkan ke yayasan
0: yang mewakafkan seseorang seseorang ke yayasan, ya.
1: Kemudian dalam untuk, yayasan itu untuk dia, apa wakafnya ini? Dia nggak untuk sekolahan, untuk apa sajalah oleh yayasan itu? Salah satunya adalah masjid. Nah di situ juga ada sekolahan dan bangun kooperasi juga karena posisi milik yayasan. Yang jadi pertanyaan bolehkah ketika jual beli itu di atas tanah yayasan bukan masjid milik yayasan ini
0: untuk yayasan iya. wakaf yayasan ini dia tahu mengolah pendidikan akan ada masjid juga di sana iya. dan dia tidak tentukan bagian mana yang untuk masjid tidak tentukan Tiga. dia ini berarti kebijakan yayasan. yayasan yayasan berarti bangun di atasnya masjid mm -hmm. tapi dia dia rubah nggak status tanah yang tadi menjadi wakaf oleh yayasan atau masih milik yayasan Tanah wakaf itu tersebut masih milik Yayasan Dan memang paham saya. saya lanjutkan lagi pertanyaan saya Kan tadi Yayasan bikin Bagian dari tanah wakaf tadi Sekian bagian se Anggap namanya seperlima mm -mm. Dari tanah wakaf tadi Dia bikin masjid yeah. Sekarang Yayasan ini Merubah status tanah ini menjadi status wakaf Atau masih status milik Yayasan Yayasan Masih Yayasan berarti Satu saat bisa dia ubah masjid itu menjadi ruang belajar, ruang kelas, iya. kemudian ruang pertemuan dan segala macam bisa berbayar juga untuk ruang pertemuan dan segala macam. Iya, iya. ini bukan masjid namanya, tempat sholat namanya, paham? Hmm. Karena dia mewakafkan ke yayasan. Kecuali dia mewakafkan yayasan sebagai nazir sebagai pengelola, hmm. tapi pengawas ini untuk masjid. beda kalau diwaflkan wakafkan yayasan terserah pendidikan boleh anda bikin masjid sana boleh terserah anda sekarang terserah yayasan dia hanya serend membangun masjid saja atau memang dia yang untuk bagian yang bagian petak yang ini dia sudah rubah statusnya menjadi wakaf bukan milik yayasan lagi milik allah
1: pokoknya terserah yayasan lah gitu
0: iya kalau memang sebegitu mm -mm. Masih milik yayasan, ini belum masjid statusnya. Oke, tidak, ini nggak ada masalah. Status nggak masjid kan nggak ada masalah. Boleh kan sholat 5 waktu di tempat selain masjid? Boleh atau tidak? Boleh. Boleh bahkan di pasar pun kata Rasulullah SAW, boleh. Tapi tidak ada etikaf di situ. Kalau duduk di sana ya sama dengan duduk di sini, sama dengan digor pahalanya. kalau ada kajian Alhamdulillah kalau tidak ada kajian tidak ada pahala etikaf namanya Kemudian masjid tidak ada tahiyatul masjid Paham? ya ada tahiyatul ya, gor jelas?
1: meskipun di nama masjid
0: iya namanya kan gor ini gor masjid nama gornya tidak ada masalah kan? apakah dengan nama berubah statusnya Hewan umpama, jadi dinamakan Namanya dengan nama manusia Berubah status jadi manusia Tidak kan Faham ya, ya. Kalau ingin juga menjadi masjid Ya ya, sana yang mewakafkan Urus ke badan wakaf Indonesia Bahwa yang bagian tanah yang ini Menjadi wakaf Tidak bisa dimiliki yayasan. Artinya suatu saat ketika yayasan likuidasi ini nggak bisa diakui yayasan sebagai hartanya dia. Tidak dan di karena ini milik Allah. Jelas. Tidak juga bisa dijual oleh yayasan. Tidak boleh diubah fungsikan oleh yayasan dan seterusnya.
2: Ya baik. Uh, pertanyaan berikutnya, start. Saya jual beli mobil. terkadang saya menawarkan harga yang berbeda kepada orang yang berbeda. Bagaimana hukumnya? Seth?
0: Boleh, tidak ada masalah. Baik, pertanyaan. Tidak ada, tidak ada dalam akad jual beli harga harus satu walau orang berbeda. Tidak ada. Oleh karena itu hukum asal jual beli adalah boleh. Maka apapun yang anda buat selagi tidak melanggar syariat Allah pada dasarnya boleh. Ya baik. Selanjutnya, penjual sapi kurban
2: dari luar kota yang menjual sapi melalui brosur foto. Apa? Melalui brosur foto. Ah, nah, ya. Sapi tidak akan dikirim sebelum dibayar. Dan ketika melakukan pengiriman pasti tidak sesuai foto karena tidak mungkin sapinya kembar. Apakah jual belinya kembar? Gampang saya.
0: Uh, maksudnya tidak sama persis dengan yang difoto, Ustad. Yang difoto lain yang jual lain. Iya. Yang difoto warnanya putih, yang ini warnanya merah. Bisa jadi seperti itu, Ustaz. Berarti dia jual apa dia? Ya. Ini jambonnya gambar atau sapi? Ada penanyaannya Mungkin? Nah, silakan. Maksudnya gimana, Pak?
2: Pakai mik, Pak. Silakan.
1: Sapi bukan barang pabrikan, jadi tidak mungkin sama Pasti yang difoto dan yang dikirim pasti akan lain Mungkin lain warnanya,
4: lain kemuk, gemuk dan kurusnya Hanya foto
1: itu hanya kurang lebih Nanti sapinya seperti ini harga sekian
0: Sebentar, sapi tadi milik penjual? Milik penjual tapi di luar kota Penjual yang jual di luar kota ini dia yang foto? Ya. Lalu dibilangnya jualkan tolong sapi saya Atau ya. yang foto tinggal foto dia jual
4: Yang memfoto yang menjual dikirimkan ke saudaranya Atas di luar kota Atas perintah
0: si pemilik sapi atau bukan? Atas perintah si pemilik sapi Artinya, kalau kemudian ada orang lain yang beli Sebelum tuk yang disuruh foto tadi datang Dia jual juga atau tidak? Sebelum kan tadi ini ah, nih foto teronjualkan, yeah. lalu datang bapak beli ke saya, yeah. dia masih nggak belum ada beritanya, bapak mau beli cash, yeah. saya jual nggak sapi ke bapak? Iya pasti, yeah, yang namanya yeah. jual pasti iya yeah. cash, iya yeah. yeah, pasti, yang tadi saya beritahu nggak itu yang sapi warna itu sudah laku, sobek sudah laku, yeah. nggak ada jual, gitu? Iya, yeah. terus ini yang dikirim sapi lain yang se Sepadan. Ta tapi tetap dijualnya Om oh poster sudah saya jualkan juga gitu kan ya yeah. ya 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 udah saya kirimkan sapi yang sepadan dengan itu ya yeah. tapi bukan yang dalam foto ya yeah. ya ini penipuan kan namanya dia lihat mau kalau orang nikah mau nggak seperti ini dalam foto warna putih <laughs> aslinya kok warnanya beda gitu itu kan manusia Ustadz bukan sapi gitu yeah. Ya pertanyaan berikutnya mas dilanjutkan mas. <tik> Gak boleh okay. Baik, uh,
2: apakah jual beli ini halal? Kalau haram, bagaimana hukum ibadah kurbannya
0: nya hmm, Dia membeli kurban itu menjadi lazim ketika telah masuk awal hijjah. إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ وَعِنْدَ أَحَدٍ كُمُرْجِدَ Bila masuk awal Zulhijjah dibelinya sapinya kemudian ditentukan ini sapi saya untuk kurban semenjak itu tidak boleh syalihannya untuk kurban dan disunnahkan diberi tanda dengan besi panas sehingga andai sapi pun hilang semua orang tahu bahwa ini sapi kurban pada tanggal 10 11 12 13 Si pemiliknya belum datang juga sembelih saja. Paham? Sembelih saja kurban. Kalau bisa disimpan, disimpan sepertiga dari dagingnya untuk si pemiliknya kapan datang. Paham antum itu? Baik. Yang si berkurban enggak ada hubungan dengan jual beli ini. Allah
2: Ya, pertanyaan berikutnya dari berkoh. Mas Bayu, praktek murabahah bagaimanakah praktek murabahah yang sesuai syariah? Kemudian kalau belum sesuai syariah, apa yang harus diperbaiki? Ada penanyaannya mungkin di sini, biar bisa jelas. Ya, yeah. Mike nya minta tolong. Jadi bagaimanakah praktek murabahah yang bisa dikatakan syariah? Bagi Tuan.
3: Uh, mohon maaf, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, pertanyaannya kan uh, kita kan kalau beli rumah melalui KPR di bank syariah maka bank akad murabahah. Nah,
0: ada. Akad murabahah
3: murabaha, lalu ada akad wakalahnya kalau waktu itu kan kalian melakukan uh, pembelian rumah melalui bank syariah. Nah seperti itu sudah sesuai syariah belum stand? Kalau dia
0: bang... kepada anda, dia serahkan kepada anda rumah atau uang?
3: Uh, uang ditransfer ke kami Langsung dipindahkan ke Iya, sebentar ya?
0: sahabat yeah. Diserahkan kepada anda uang Bukan rumah yeah, betul. Type. Pernah anda orang jual beli seperti ini Anda beli beras Dikasih uang sama pedagang Belum belum. Tidak pernah, pernah pasti, bukan yeah. belum, memang nggak pernah Orang beli beras pasti dikasih beras Hanya bank syariah saja Yang anda beli macam-macam tetap dikasih uang Betul Kemudian nanti uang dia minta bertambah dari uang yang dia serahkan. Betul. Berarti tidak ada jual beli barang di sini. Di sini yang adanya serahkan uang, bayar uang berlebih. Terlambat ada penalti, ya atau tidak? Penalti enggak? Enggak. Terlambat bayar angsuran.
3: Enggak, enggak kena sih.
0: Bank apa ini? Ada takzir atau tidak? E uh... Saya belum pernah terlambat sih. Di akad perjanjian awal yang anda tanda tanganin ada atau tidak? Oh ada, ada, ada. Ada. Oh, ada. Makanya saya tanyakan bang apa anda? Kalau ada. bang Udin mungkin bisa itu. Bila ada ini, ini perjanjian riba ya, akhi. Perjanjian pertambahan keterlambatan hutang yang diberi jadi dalam Anzirni anzir ni azidka. Maka dari awal sudah riba tukar uang dengan uang berlebih terlambat ada pertambahan uang lagi riba sama dengan riba jahiliyah. Jelas? Solusinya dari awal yang halal ketika Anda datang ke bank syariah, "Pak, saya mau beli rumah tipe ini 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 ini." Nah, tempatnya di sana." Kata dia, "Buka rekening nanti kami kirim ke rekening Anda kami wakilkan Anda beli." "Enggak, Pak, saya enggak mau." Saya membeli rumah bukan mau pinjam uang Kalau pinjam uang enggak boleh bayar berlebih Bapak haram terima uang berlebih dari saya Bapak pemakan riba Saya memberikan makan riba Kita sama-sama dikutuk dan kita tidak mau Apalagi pakai nama syariah Jelas? Terus bagaimana? Ya sudah Bapak beli dulu rumah itu Setelah Bapak beli sama seperti yang tadi Pekalongan Purwokerto tadi Paham? Setelah bapak beli, baru saya datang beli dan saya bayar DP. Ya, kalau bahkan di awal pertama datang anda pesan, minta dia DP sudah. Kalau minta DP, DP itu kan bagian dari pembayaran. Sudah ada akad jual beli, padahal dia belum memiliki barang. Ha? Berarti dia menjual barang belum dimilikinya. enggak ada DP-DPan pak, nanti betul saya akan bayar DP. Dia takut anda tidak jadi, ya atau tidak? dia gak berani risiko tapi mau jualan gak boleh seperti ini, ingin dapat untung juga para pedagang kan biasanya berani pak anda pesan sekian ha? nanti dia berani beli, anda gak jadi beli enggak ada masalah nanti ada lagi orang yang beli yang lain jelas? ini pertama, saya hanya terima barang bukan uang setelah dia boleh dihubungin anda, anda datang kalau anda ingin berminat, anda jadi beli gak berminat apa boleh buat Karena dari awal tidak ada boleh ada ikatan jual beli. Paham? Setelah itu, Anda dia akan mengatakan kami beli informanya 200 juta. Kamu mau bayar berapa lama? Sekian temponya, tenornya. Ya udah, kalau gitu kami jual kepada Anda. Tadi berapa belinya?
3: Banyak 200. 200.
0: Saya jual kepada Anda 300 juta. Selama 5 tahun pelunasan. Dengan angsuran sekian. Terlambat gimana Pak? Oh, enggak ada, enggak ada, enggak ada, enggak ada denda, enggak ada pertambahan. Terus, lalu bagaimana dia mengamankan haknya dia? Nanti kalau nggak ada denda, kalau anda terlambat terus kan ya? Iya. Kebanyakan manusia emang seperti itu. Maka bagaimana dia buat akad umpamanya dua kali, tiga kali terlambat dan tidak ada tiket baik untuk bayar, maka rumah akan dijualkan. ke pihak yang lain lalu diambil hutangnya dia andai anda sudah membayar rumahnya 100 juta hutang tinggal 200 terjual rumah maunya karena naik harga rumah 400 diambil uangnya berapa lagi Hah? jadi rumah harga 200, 300 kan Diambilnya 200 lagi 200 dikembalikan kepada anda ya atau tidak untung anda untung atau tidak Untung dapat Tadi bayar 100 dengan dapat 200 Sudah pakai rumah 1 tahun Untung apa tidak namanya Untung. Untung Jelas Ini yang syari Adakah ini di alam nyata Tidak tahu saya Mungkin ada Kalau enggak ada minta Kan dia ngaku syariah Pak ini yang syariah Ada sebetulnya ada Sebenarnya saya enggak mau iklan saja Ada sebetulnya salah satu bangsara yang mau sistem seperti ini. Kalau ada bang anda ingin masyarakat lain, paksa dia sistem seperti itu. Yang penting anda ngerti atau tidak syariat. Karena kalau anda ngerti syariat, mereka siap. Jelas. Saya ingatkan, ini majelis taklim bukan makom taklim.
4: Iya.
2: Silakan. Kami masih menyediakan tempat di Aduh, tribun. Dek, Insya Allah tri di tribun juga sudah kita sediakan uh, pengeras suara. Kursi suaranya.
0: banyak kasihan, kursi gak dipakai. Tadi kita dihisap. Monas, ya. Monas.
3: Walaupun uh, si bank syariah itu memberikan akad wakalah pada si peminjam sama aja, Ustaz. berarti. Ustaz.
0: Sama saja. Akad wakalah ini main-main namanya, akhi. Ya. Pernahkah anda datang ke tukang toko beras, toko baju, beli baju dalam jumlah 500 juta? Diwakilkan kepada anda beli? Pak, ini uang tolong belikan di sana nanti bayar kepada saya. Pernah begitu, tolong jualan? Enggak pernah ya hanya anda dijual di perdagangan bang syariah saja ada seperti itu ini bukan oruf dari para pedagang iya baik sudah iya iya gimana
2: bentar, bentar.
3: masalah kasus pembelian rumah yang nyambung baru saja disampaikan tadi kan kasus jangka waktu pelunasan 5 tahun tadi saat misalnya, itu permisalan kemudian Terus. baru angsuran satu tahun dia berhenti apakah dari pihak bank atau yang memberi pinjaman, memberi yang menjual itu berhak untuk menjual padahal jangka waktu pelunasan itu masih 4 tahun lagi Ustadz
0: yang mana berhak, tiga kali nggak bayar yeah. terlambat angsurannya, dijualkan, dibuat kesepakatan dari awal seperti itu
3: boleh seperti itu iya boleh, karena gimana uang saya keluar Tidak harus menunggu selesai lima tahun baru diberi Selesai lima tahun, kapan nanti bayar uang saya? Kapan
0: lakunya lagi? Ya baik
2: uh. Berikutnya seperti ini pertanyaan tentang riba iya Baik Bismillah Ada eks karyawan bank dan mendapat uang pesangon Dan uang pesangon itu untuk modal berdagang. Apakah hukumnya hasil dagang tersebut? Jazakallah khairu sada.
0: X karyawan bank. Ini dia X ini bertobat atau dia di PHK?
2: Ada yang bertanya seperti ini? Jangan 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 oh, jangan. jangan jangan jangan
0: jangan. nanti. <laughs> ya. Kalau dia X itu karena bertobat kepada Allah subhanahu wa dan resign, ah? pertanyaannya uang yang selama ini pesangon yang didapatkan aset yang dibeli selama ini dari kerja di tempat riba ini halalkah atau tidak sama kaidahnya dengan tadi diberikan seluruhnya kepada fakir miskin tapi kita lihat kalau seluruh 100% dari hasilnya ini baik gajinya yang asetnya uangnya yang dari harta riba tadi atau pensiunannya pasti dari pensiunan pekerjaan riba tadi Kalau dikeluarkan semuanya, dia tidak punya harta yang halal secuil pun juga. Ah, berarti dia fakir miskin atau tidak? Iya. Ah, ya. daripada fakir miskin yang lain, dia juga penting ini, butuh tangan-tangan dia. Dia boleh mengambil untuk kebutuhan pokoknya selama satu tahun. Karena hitungan seorang fakir miskin itu satu tahun. Bila memberikan zakat yang dihitung setahun kebutuhan orang, bukan kebutuhan sehari. Ya, karena zakat kan per tahun Maka begitu cara menghitung Status orang miskin Hitung kebutuhan pokoknya Selama satu tahun Andai rumah yang sekarang dibelinya itu Satu-satunya nggak ada rumah yang lain Dan rumah ini pantas nggak terlalu besar Artinya dia umumannya Dia dengan istrinya satu Anak tiga laki perempuan Ya Cukup berarti bagi dia rumah minimal Tiga kamar Rumahnya emang sekarang yang anda miliki Tiga kamar tidur enggak perlu ini dijual. Kalau rumah yang dimilikinya sekarang 5 kamar tidur dijual diganti dengan rumah yang 3 kamar tidur. Kalau anak-anaknya sudah pada dewasa punya rumah masing-masing, cuman butuh dia satu kamar. Jual kamarnya sekarang 3. Jual rumah kamar rumah 3 kamar ini beli dengan rumah 1 kamar tidur. Ini kebutuhan minimal. Selisih uang penjualannya berikan kepada fakir miskin yang lain. Karena sekarang statusnya bukan miskin lagi. Paham? Dari uang rupiah ini aset Begitu juga kendaraan Lihat Ini dari rupiah yang dikumpulkan Hitung kebutuhan pokok setahunnya Dia berdua Untuk makan, minum, transportasi dan lain-lain Kebutuhan se sehari-harinya. Dihitung per hari umpamanya kebutuhannya Berdua adalah 100.000 ribu Berarti sebulan 3 juta Setahun 3 juta kali 12 36 juta 36 juta Kebutuhannya setahun Ini pesangon dan gaji tadi Semuanya berapa? Ada umumannya 100 Yang 36 juta halal Sisanya berikan kepada miskin yang lain Dari 36 juta ini Bisa diputarkan untuk modal? Bisa atau tidak? Bisa, dari sini halal diputarkan Bila berkembang membesar Halal semuanya sudah Jelas ini?
2: Ya, baik. Berikutnya Assalamualaikum Ustadz Assalamualaikum. Saya Agus Dari Batang, Jawa Tengah Saya terjerat riba KPR selama lebih kurang Empat tahun Alhamdulillah baru tahun kemarin Sudah lunas KPR saya Padahal saya pakai Bank syariah Bagaimana dengan dosa saya yang telah Melakukan riba tersebut
0: Dosa Pemberi makan riba Dia rugi dua kali, uangnya keluar untuk memberikan makan riba kepada si pemakan riba itu lembaga yang diberikan berikan akad ribanya pada uangnya pada dia terlepas riba, maka pertobatannya nggak perlu keluar uang lagi. Pertobatannya cukup dengan bertobat kepada Allah Azza Wajalla saja, karena Allah katakan fa jika kalian bertobat untuk kalian pokok uang kalian. Sekarang dia dari awal semua pokok uang dia dia berikan yang harus mengeluarkan uang dalam bertaubat dari riba adalah si pemberi yang si pemakan riba. A memberikan pinjaman kepada B, C, D, E, F, G dan selanjutnya pinjaman bertambah 10% terus setiap 1 bulan pembayaran. Dapat dari 10% ini terkumpul uangnya pembayarnya 100 juta. Ya. tahun depan tahu dia itu haram dan riba dan ingin bertobat. Ya, surplus juta ini masih ada ini yang diberikan kepada fakir miskin. Kalau itu sudah habis dan mampu dia berikan kepada miskin-miskin dari uang yang lain, wajib dia keluarkan. Kalau tidak mampu, apa boleh buat? Cukup hanya bertobat kepada Allah.
2: Iya. Berikutnya Ustaz Assalamualaikum Stad Erwandi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana hukumnya bekerja di perusahaan rokok? Saya kebetulan sel senior di salah satu perusahaan rokok yang cukup ternama Kedua, titipan teman saya Dia sedang galau karena bekerja di distributor sepeda motor Yang mengharuskan via leasing Sementara teman saya paham hukum riba mohon penjelasannya, siu pronoestar.
0: yang anda dulu bu, nanti temannya. ya, para ulama dunia sepakat dan jangankan para ulama, para dokter dunia sepakat bahwa rokok membunuhmu, ya atau tidak, tidak ada lagi menyebabkan impotensi segala macam, nggak ada lagi. satu kata saja, membunuhmu. Hah? Bila semuanya sepakat membunuhmu Bolehkah membeli alat pembunuh diri Menjual alat pembunuh diri orang lain Tidak boleh Ini hukumnya haram ya. Kecuali anda bekerja Di perusahaan pembunuh hama Dan bahan bakunya tembakau Iya kan ya Tembakau kan pembunuh hama yang organik Iya atau tidak Iya, yang merokok itu berarti dianggap hama Oleh perusahaan merokok Pembunuh organik Dan itu tidak mungkin Hampir-hampir tidak ada Maka pekerjaan anda adalah pekerjaan yang haram Uang yang didapatkan adalah uang yang haram Dan seterusnya Bertobatlah kepada Allah Azza Wajalla. Lalu kita bicarakan sekarang Teman anda Teman anda bekerja di deler sebuah Daler apa tadi Ahri? Di
2: leasing, Stad. Distributor. Distributor leasing? Ya, Bukan dealer motor atau mobil. Distributor sepeda motor yang mengharuskan leasing, Stad.
0: Dia jual. Ya. Kalau cash bisa ke distributor tadi. Kalau rumahnya baik kredit, dia oper alihkan ke leasing. Ke leasing. Begitu? Iya. Ya. Nah, dia termasuk orang yang mengalihkan orang Untuk ke neraka Membuat riba termasuk bagian Dari hal tersebut Bilang ke dia saya nggak mau nyuruh anda ke selising Karena itu adalah riba Saya nggak ingin anda masuk neraka Jelas Itu boleh kalau dia bilang begitu
2: Iya baik e, Pertanyaan berikutnya Saya pernah pinjam ke bank konvensional uangnya untuk membeli sebidang tanah dan modal usaha serta merenovasi rumah orang tua tetapi sebelum eh, tetapi hal ini terjadi sebelum tahu kalau pinjam di bank konvensional itu tidak boleh Bagaimana dengan aset yang saya punya sekarang dari hasil pinjaman itu dan bagaimana dengan rumah orang tua saya yang saya renovasi tersebut pinjamannya sudah lunas dan sekarang saya, Berusaha sudah tidak ingin lagi berhubungan dengan riba. Alhamdulillah
0: tidak ada kesenggolan siapa pun juga kecuali hanya bertobat kepada Allah Azza wa Jalla dan tidak melakukannya kembali. Alhamdulillah enak berarti kan ya? <laughs> Tapi jangan bikin dulu antum. Oh kalau gitu <laughs> saya bikin juga seperti itu Ustaz Kalau mati besok nyantai gimana? Mati itu karena berbuat riba. Ini karena dia bertobat setelah dia mengetahui itu dan lunas sudah. Alhamdulillah. Karena yang riba akad pertambahannya tadi, uangnya tidak riba, paham anda ini? Uangnya tidak riba, bisa digunakan untuk A, B, C dan lain. Tetapi tutup akad riba tadi, bagaimana cara untuk dibayar? Ya, sisa aset dan barang tadi dibeli halal sudah.
2: Iya, baik. E, pertanyaan berikutnya Ustadz mau tanya Saya dapat rumah dari orang tua Tetapi orang tua Membangun rumah dengan hutang bank Dan sekarang hutang Selesai Dan sekarang hutang selesai sebelum Waktunya karena meninggal dunia Bagaimana status rumah Tersebut dan sebagai ahli waris Bagaimana Ustadz
0: Selesaikan dibayarkan oleh asuransi Betul nggak ada masalah Ya, tetapi kasihan orang tua anda. Waktu dia hidup dan waktu dia meninggal, riba belum selesai, berarti kan ya? Ya. Ya. Maka semoga Allah mengampuni orang tua anda dan orang tua kita semuanya dan saudara-saudara kita yang terlanjur meninggal sebelum dia sempat bertobat kepada Allah dari dosa-dosa riba tersebut. Allah sungguhnya maafkan sih lagi maafnya yang. Ya, baik.
2: Uh, pertanyaan selanjutnya, teman saya berprofesi sebagai tukang servis elektronik dan AC. Bagaimana hukumnya apabila mendapat panggilan servis atau membersihkan AC di kantor riba, seperti bank, pegadaian, koperasi atau di kafe? Masyaallah, kasihan.
0: Allah. Yang manggil tuh semua yang enggak benar aja, ada gitu yang masjid manggilantun, Tayib. Ya, Mungkin Anda katakan Ini kan tidak ada hubungan dengan akad nya Ustaz Kalau AC-nya panas Atau bau Mau nggak nasabah buat akad riba di sana? Hah? Mau atau tidak? Pasti tidak mau Jadi tidak ada yang ringan dalam permasalahan hubungan dengan Lembaga-lembaga riba tersebut Berarti dengan Anda perbaiki AC-nya dingin dan nyaman mereka membuat akad riba di tempat itu gara-gara anda ribanya mantap Alhamdulillah
2: Baik, pertanyaan ini datang dari pemirsa Ahsan TV secara all offline uh, dari Emil di Bogor Ustad, saya ingin menjual rumah untuk berhenti dari sistem riba tetapi angsuran KPRnya masih jauh atau lama mohon solusi terbaik dari Ustadz Agar saya bisa lepas dari masalah riba dalam kehidupan saya ini.
0: Bila Anda telah merasakan panasnya riba dan sengsaranya melakukan dosa maksiat riba kepada Allah Azza wa Jalla, minta kepada yang memiliki langit dan bumi ini untuk membebaskan Anda dari kesulitan ini. Ya. Allah telah mengatakan tentang tiga sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang merasakan wadhaqat alaihimul hardu marhubat. illa illaai tiga sahabat Rasulullah yang tidak ikut dalam perang tabuk merasakan sengsaranya hidup untuk lari dari kewajiban tersebut tidak nyamannya dia illa muminallahillaai mereka meyakini tidak ada tempat kembali yang bisa memperbaiki kebahagiaan hidup mereka kecuali kepada Allah dan mereka kembali kepada Allah Maka minta kepada Allah untuk membedahkan anda untuk bertaubat dan merasakan kebahagiaan Sebelum dahulu anda pernah berbuat dosa kepadanya Bagi Allah sangat mudah Bila mengetahui soal hambanya Benar-benar serius bertaubat kepadanya Jujur untuk bertaubat kepadanya dan kembali kepada Allah Azza wa Bukankah Allah telah mengatakan وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ abdi" <عَبْدِي> Dalam hadis kudsinya وما ومن تقرب إلي عبدي seorang hamba yang ingin kembali kepadaku kata Allah mendekatkan diri kepadaku Bertobat dan kembali kepada aku dan kepada syariatku Sejengkal, melainkan aku datangi dia satu hasta Dan siapa yang mendatangi ku satu hasta Aku datangi dia satu depa Siapa yang datang kepadaku dengan berjalan Aku datangi dia dengan berlari, kata Allah Maka Allah sangat menyambut orang-orang yang ingin Datang menghadapkan diri dan menyerahkan diri kepadanya Hanya kepada Allah yang bisa memberikan solusi
2: ya. Berikutnya terkait dengan asuran si,
0: Assalamualaikum
2: warahmatullahi. Ikut ikut asuransi pendidikan 16 tahun dan ini sudah mau selesai dan keluar uangnya. Bagaimana hukumnya dengan
0: uangnya? Lebih baik digunakan untuk apa? Jazakallahu khairan. Asuransi pendidikan yang dibayar preminya berapa, yang diterima berapa? Pasti berlebih. Iya atau tidak? Sebesar sebesar uang premi adalah uang Anda. halal anda gunakan untuk apapun juga. Selisih antara premi dengan uang yang anda dapatkan, ini adalah uang yang tidak halal. Maka berikan kepada fakir miskin. Ya
2: Baik, terkait dengan BMT Ustadz.
0: Ketika kita mendirikan
2: BMT, berapa ideal pembagian bagi hasil untuk anggota atau pendiri Investor dan penabung.
0: Nanti Insya Allah ada
2: pada pembahasan khusus ada pembahasan ya?
0: khusus dengan Pak Swidi, dia staff saya di ETA, Erwan Associates. Ya, Insya Allah beliau nanti Allah akan bahas. Baik.
2: Berikutnya terkait dengan arisan. Assalamualaikum, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah mengikuti arisan motor? Setiap bulan semua anggota setor 250.000. Setelah itu, yang dapat dilakukan secara lelang. Siapa yang berani lelang terbesar, dia yang mendapat motor. Pengelola arisan mengambil 2,5% dari nilai motor untuk administrasi.
0: Dia ikut dia ikut juga dalam arisan atau tidak pengelola? Uh, barangkali penanya Kalau dia ikut tidak boleh. Kalau dia tidak ikut nggak ada masalah. Tapi kemudian sekarang jual beli motor. Ini tadi masing-masing membayar berapa? 250.000. 0.000. Iya. Apakah setiap tahun sama harga motor? Tidak. Hah? Beda. Beda. Berarti tahun ini bulan ini 250.000, mungkin tahun depan berapa dia bayar? 300-an. mungkin 300. 250 walaupun harga motor naik nanti dapat cuman yang tahun kelima cuman dapat ban, enggak apa-apa. Iya <laughs> atau tidak? Iya. Orangnya kan segitu-segitu aja. Paham paham Anda saya maksud? Ketika naik tentu harga tentu tentu iurannya akan naik. Iya. Yeah. atau tidak? Iya. Yeah. Realnya bagaimana? Mana yang bertanya? Saya nggak masuk akal tetap yeah. segitu sampai 5 tahun nggak masuk akal. Tapi akal beliau mungkin masuk, Silahkan
2: Minta tolong soundman.
1: Iya, dicoba mas.
2: Masih belum bisa itu? Nah oke, okay. siap.
1: Uh, jadi tiap uh, bulan itu disisakan sekitar dua setengah persen nanti untuk kenaikan harga, Pak. Ustad,
0: kalau naiknya 10% inflasi berapa persen setahun? 7% persen. Anda cuma 2,5% setengah persen disisikan? Iya. Yeah.
1: Kan ini akumulasi nanti, kalau misalnya ada kenaikan nanti diambilkan dari yang 2,5% itu tadi Kenaikan harga motor, nggak e, sampai ini sih biasanya 2,5% nya per bulan,
0: per satu per bulan Jadi tiap bulan Berarti sisi... ketika dapat yang awal, iya. itu bukan sebesar uang yang dia bayar Iya, iya. Berarti dia pinjam uang sekian dia bayar berlebih kalau iya iya betul apa namanya riba Anda sudah jawab terima kasih atas jawabannya iya
2: <tuh> baik e, sepertinya e, satu pertanyaan terakhir Karena insya Allah pada asar nanti akan kita fokuskan kepada pembahasan mengenai riba ber, masih bersama Ustaz Irwandi juga dengan judul waspada riba. Baik untuk pertanyaan terakhir yang akan saya bacakan adalah masih terkait arisan, Ustaz bagaimana hukum arisan? Uh, Ustaz bagaimana hukum arisan uang walaupun tanpa potongan dari pemenang? Pertanyaan ini datang dari Banjarnegara Ustaz.
0: Akad arisan pinjam meminjam. yang dapat statusnya meminjam kepada yang belum dapat ya pada dasarnya boleh selagi tidak ada pertambahan dia terima umpamanya 10 juta yang dia bayar dengan cicil nanti juga 10 juta tidak boleh pertambahan beda tadi dengan motor jelas maka menjadi halal tapi bila ada persyaratan yang dapat nanggung makan nanggung ini segala macam Ya, berarti ini dia pinjam kurang Karena dia harus bayar beli ini, beli ini, beli itu Dapat 10 juta buat biaya makanan tadi adalah 500.000 ribu ya, Kamu karena kamu pinjam uang saya, beri saya makan ya Maka ini adalah riba Dia terima 9,5 Yang dia bayar nanti adalah 10 juta Jelas? Bila tidak ada persyaratan seperti itu ya. Tidak ada hubungan dengan makan-makan Segala macam ya, Murni uang saja Yang diputarkan Setiap kali pertemuan Maka hukum asalnya boleh Dan bagus Kecuali menurut pendapat sebagian para ulama Dan ini pendapat Syekh bin, Syekh Syekh bin Fauzan al-Fauzan Menurut beliau akad arisan itu Tetap masih riba Karena Akrid ni ukriduk Akadnya adalah berikan aku pinjaman Maka akan aku berikan kamu pinjaman Ketika Mereka bersepakat Dalam sebuah komunitas tadi Kelompok arisan tadi Yang dapat minjam Dengan syarat harus pinjamkan lagi kepada Yang belum dapat nantinya dengan cicilan tadi Tetapi dijawab oleh Maritas para ulama mu'asirin Dan ini pendapat syekh Muhammad SAW Tetapi dia tidak begitu akadnya Bukan akad pinjamkan aku, aku pinjamkan kamu tapi pinjamkan aku aku bayar kepadamu dengan bentuk cicilan tadi. Maka Allah taala alam pendapat yang terkuat namanya adalah boleh bila tidak ada hal-hal yang diharamkan seperti yang dijelaskan tadi. Iya, baik.
2: Uh, sepertinya kita selesai sudah untuk kajian kali ini dengan tema fikih jual beli. Dan kami sampaikan juga uh, syukron jasa Allah heran kepada Ustadz Erwandi Tarmizi. Semoga Allah selalu menjaga beliau. Uh, Insyaallah kita akan bertemu lagi di sesi berikutnya di kajian bada asar dengan tema waspadai riba. Uh, akhir kata kami tutup dengan doa kafar tulus majelis subhana kalauhu mawabihamdika ashadu allahilantasyir taufiq walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.